0: Willkommen bei Haralds Podcast. Ein Hörer bat mich doch zu erzählen, wie ich Dieter Hallervorden kennengelernt habe, wie es zu unserer Zusammenarbeit gekommen ist. Und das will ich heute tun. Es war im Jahr 1983, das war das Jahr des NATO-Doppelrüstungsbeschlusses, Ihr erinnert euch vielleicht Doppelrüstungsbeschluss, weil man atomare Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert hat, die gegen die Sowjetunion gerichtet waren und gleichzeitig der Sowjetunion Verhandlungen über diese Stationierung angeboten hat. Manche Leute sagten, diese Verhandlungen seien ernst gemeint gewesen, manche sagten, die Verhandlungen sollten nur... Die Sowjetunion ruhig halten, solange bis alle Raketen stationiert sind. Ja, das waren Cruise Missiles, die mehrere Stunden unterwegs sind, aber nicht geortet werden können vorher, weil sie unter dem Radar durchfliegen. Und es waren Pershing-2-Raketen, die man zwar auf dem Radar dann sehen kann, aber die nur vier Minuten brauchen, um ihre Ziele in der Sowjetunion zu erreichen. Das heißt, wenn da in Moskau einer sagt, hey, das sieht so aus, als hätten die eine Pershing gestartet, die auf eine unserer Großstädte gerichtet ist, dann hätte man vier Minuten lang Zeit gehabt, sich zu überlegen, ist das jetzt wirklich eine Pershing, sollen wir den atomaren Gegenschlag auslösen oder vielleicht ist es nur ein Irrtum, vielleicht ist es ein Softwarefehler. Das war also ein bisschen kritisch. Es gab auch damals äh, in den USA einflussreiche Kräfte, die der Ansicht waren, man könne einen Atomkrieg gewinnen. Man müsste nur... Schnell genug sein, hinterhältig genug, brutal genug, viele Millionen Tote in Kauf nehmen, dann könnte man so etwas gewinnen. Und die Sowjets wussten natürlich, dass es in den USA Leute gibt, die so denken. Und es gab dann auch ein äh, NATO-Manöver, von dem die Sowjets dachten, äh, das ist gar kein Manöver, sondern das ist die Vorbereitung des atomaren Erstschlags durch den Westen. Und die Sowjets haben dann Gegenmaßnahmen eingeleitet. Also man hat immer die Kuba-Krise so äh, im Kopf, aber das war auch so ein Zeitpunkt, wo es jederzeit hätte knallen können. Und ähm, es hatte sich auch damals herausgestellt, dass, wie nannten die USA das? Ich glaube, War Theater Ground. Deutschland war War Theater Ground. Also im Falle eines Krieges wären die Sowjets mit ihren vielen, vielen Panzern, die hatten eine große Panzerüberlegenheit, die wären dann mit ihren Panzern sehr schnell bis zum Rhein vorgedrungen. Und um das zu verhindern, wollte man einen Gürtel aus Atomexplosionen von Norden nach Süden quer durch Deutschland ziehen, um die russischen Panzer aufzuhalten. Ich weiß noch, Fulda war eine Stadt, die äh, dann ausgelöscht worden wäre in der atomaren Glut, nicht durch eine böse sowjetische Atombombe, sondern durch eine freundliche US-amerikanische Atombombe. Und ich finde es heute immer noch merkwürdig, wenn ich lese, dass Frau AKK für viele Milliarden amerikanische Düsenjäger kauft, die so teuer sind, weil sie in der Lage sein müssen, diese deutschen Atombomben zu transportieren und die dann über Fulda abzuwerfen womöglich. Na gut, ich wohne nicht in Fulda, mir kann das eigentlich egal sein. Ja, das war diese Zeit und deswegen wollten damals viele Leute auswandern. Es sind auch viele ausgewandert. Gute Freunde von mir sind damals sechs Monate durch die Welt gefahren, um ein Land zu finden, in das man auswandern kann. Die waren in Australien, Neuseeland, Sri Lanka, und kam dann nach sechs Monaten wieder mit dem Ergebnis, es sind wunderschöne Länder, um Urlaub zu machen, aber um zu leben, ist es zu Hause doch am schönsten, wenn man auch Kultur interessiert ist und so. Ja, wir hatten alle damals dieses Buch von George Orwell gelesen, 1984, und diese Jahreszahl hing wie ein Damoklesschwert über unseren Häuptern. Und ich habe zum Beispiel damals meinen ersten Anrufbeantworter gekauft. Einen Anrufbeantworter mit Fernabfrage. Das war absolut Hightech. Man konnte von unterwegs zu Hause den Anrufbeantworter anrufen und ihn abhören. Das war der Wahnsinn. Und es gab Legale und Illegale. Kein Mensch kaufte einen Legalen. Das waren die Post zugelassenen. Die Post hatte damals ja noch das Monopol für alle Kommunikationsmöglichkeiten in Deutschland und musste also so einem Gerät eine FTZ-Nummer geben, eine Fernmeldetechnische Zulassungsnummer. Und die kosteten dann doppelt so viel, nur weil sie Post zugelassen waren. Ansonsten gab es keinen Unterschied. Alle kauften sich einen illegalen Anrufbeantworter. Ich habe mir bei meinem ersten Anrufbeantworter, den ich mir gekauft habe, einen Postzugelassenen gekauft. Und zwar den teuersten, den es gab. Der kostete 2600 Mark. Der hatte auch noch Raumüberwachung. Ich konnte also auch zu Hause anrufen und hören, was meine Katzen treiben. Ja, Für 2.600 Mark ein vergleichbarer Anrufbeantworter illegal hätte 900 gekostet. Aber warum habe ich diesen teuren gekauft? Weil ich ihn auf zwei Jahre auf Raten gekauft habe. Und ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen dem Verkäufer gegenüber. In dem Augenblick, wo ich gesagt habe, ich will den auf Raten oder gefragt habe, kann ich den auch auf Raten kaufen, dachte ich, ich betrüge den, weil der wird ja dieses Geld nie bekommen. Es wird nicht mehr so lange, es wird nicht mehr zwei Jahre lang gut gehen auf der Welt. Entweder gibt es einen Atomkrieg, wir sind alle tot, oder das Weltwährungssystem bricht zusammen, alle, alle Staaten sind wahnsinnig verschuldet, das kann nicht so weitergehen. Ich war ernsthaft der Ansicht, ich müsste diese 2600 Mark nie wirklich abzahlen. Ja, ist dann doch anders gekommen. Ich habe auch nichts getan für meine Rente oder irgendwas, das fand ich alles absurd. Ähm, es ist ja heutzutage immer noch so im Prinzip, diese ganzen Atomraketen sind ja immer noch da, nur weil es so lange gut gegangen ist, ist es aus dem Bewusstsein raus. Aber damals war das wirklich im Bewusstsein, es kann von einer Minute auf die andere alles vorbei sein. Ja, nun hatte ich dann ähm, mich verschuldet mit meinem Anrufbeantworter und brauchte also Geld und das... Der Verdienst als freiberuflicher Schauspieler war sehr unregelmäßig und ich brauchte einen Zweitjob. Und viele meiner Freunde fuhren Taxi, meistens fuhren die nachts Taxi. Und ich dachte, das ist doch eine gute Sache. Erstmal bin ich auch eine Nachteule, ich hätte nachts arbeiten können, fand ich gut. Und dann ist das auch total flexibel, wenn ich ein Theaterengagement habe, spiele ich Theater und dazwischen kann ich Taxi fahren. Ich war also in einer Taxischeinschule und habe gelernt für den Taxischein. Und das war der Horror. Ey, wer das nie probiert hat, der kann sich das nicht vorstellen. Man musste wirklich alle Straßen in Westberlin kennen und von hier nach da immer den kürzesten Weg kennen. Ich glaube nicht, dass das heute noch so ist. Denn damals, wenn man in ein Taxi eingestiegen ist und gesagt hat, wo man hin will, dann fragte der Taxifahrer vielleicht, äh, ja, soll ich durch die Stadt fahren oder soll ich die Stadtautobahn nehmen? Stadtautobahn geht schneller, ist aber ein Umweg das war im Prinzip die Reaktion. Wenn ich heute in ein Taxi steige, was sehr selten vorkommt, denn ich bin meist mit meinem Fahrrad unterwegs, dann fragt der Taxifahrer, wie schreibt man das? Als ob der den Straßennamen noch nie gehört hätte, was wahrscheinlich auch der Fall ist. Und dann gibt er das in sein Navi ein und fährt nach Navi. Also ich glaube, heutzutage muss man überhaupt nicht mehr wissen, wo irgendwas ist. <lacht> noch eine schöne Taxifahrergeschichte aus der Zeit. Ich steige in ein Taxi und sage zum Adenauerplatz bitte. Wohin? Zum Adenauerplatz. Kenne ich nicht. Wie? Ich möchte zum Adenauerplatz. Wo soll das sein? Naja, Kudam ecke brandenburgische Das ist Kudam ecke brandenburgische Der Adenauer ist damals nicht nach Berlin gekommen, als der Osten die Mauer gebaut hat. Es gibt in Berlin keinen Adenauerplatz und es wird nie in jedem. Das ist Kudam ecke brandenburgische Ja, so waren die Taxifahrer damals drauf. Also habe ich gelernt für diesen Taxi-Schein und habe nicht dran geglaubt, dass ich es jemals schaffe. Mein einziger Trost war, dass die anderen es ja auch geschafft hatten. Es musste also möglich sein, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie. Und dann kam der Anruf von der ZBF. Heute heißt die ZAV, das ist die Agentur des Arbeitsamtes für Schauspieler. Dieter Hallervorden möchte Sie gerne kennenlernen. Es geht um Drehtage für einen Kinofilm. Ja, das war natürlich wunderbar. Wir trafen uns irgendwie draußen auf der Straße. Ich musste auf der Straße warten, da an der Urania irgendwo. Und dann kam so ein kleines rotes Auto. Ich habe es für einen VW Polo gehalten. Kann auch ein Golf gewesen sein. Auf jeden Fall stieg Dieter Haller vorne aus. Und ich dachte, so ein berühmter Mann steigt aus so einem kleinen Auto. Das fand ich bemerkenswert. Und das machte ihn mir auch sympathisch. Dann gingen wir zur Ufer, da in das Büro vom, vom Herstellungsleiter oder Produzenten. Und äh, dann machte er das Zweite, was ihn mir sympathisch machte. Er gab mir meine erste Regieanweisung, die ich von ihm bekam. Nämlich, sie sollen einen Mann spielen, dem mal ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen ist. Und da dachte ich, das ist mal eine richtig gute Regieanweisung. Damit kann ich was anfangen. Ein Mann, dem mal ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen ist. Ja, das fand ich sehr schön. Und den habe ich dann auch bekommen, diese Rolle. Der Theo in der Tonne, in Didi und die Rache der Enterbten. Und als die... Dame von der ZBF anrief und sagte, ja, ähm, Sie haben den Vertrag. Da war ich natürlich happy und habe bei der Taxischeinschule angerufen und gesagt, hey, könnt ihr behalten euren Taxischein? Ich mache jetzt Kino. Und dann habe ich einen großen Fehler gemacht, der mich viel Geld gekostet hat durch meine Hybris. Es war nämlich so in einem Theaterengagement, was vorher irgendwann war, hatte in der Garderobe ein Kollege erzählt von einem Anruf, den er bekam. Man hatte ihm Drehtage angeboten, beim Fernsehen hatte ihm eine Gage angeboten und er hat gesagt, ja, ich arbeite doch nicht unter 1.000 Mark am Tag. Und das hatte mich beeindruckt als junger Schauspieler und ich dachte, das mache ich auch. Ich arbeite auch nicht mehr unter 1.000 Mark am Tag. Da sagte die Dame von der ZPf ja, der Vertrag ist klar, Sie bekommen 900 Mark pro Tag. Und ich sagte, wieso denn 900 Mark? Ich arbeite doch nicht unter 1000 Mark am Tag. Äh, ja, ja, sagte sie, sorry, aber können wir ja nicht wissen, woher sollen wir das ahnen? Was müssen Sie uns sagen? Ja, ich kann da jetzt auch nichts machen. Wir haben das so ausgehandelt, dann müssen Sie mit denen reden. Ich gebe Ihnen die Telefonnummer und dann können Sie ja da anrufen und versuchen, ob die sich darauf einlassen. Habe ich gemacht, habe da angerufen, habe gesagt, Missverständnis, ZPf wusste nicht und 1000 Mark am Tag. Und die haben den Vertrag geändert. Ich bekam die 1.000 Mark. Das wäre ja prima gewesen. Was nun dachte ich, ich könnte besser verhandeln als die ZBF. Und habe also bei der ZBF angerufen und gesagt, in Zukunft verhandle ich meine Gagen selbst. Ja, das war wirklich ein großer Fehler. Das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Und das war dann eine Zeit, in der unsere Gagen wirklich in den Himmel wuchsen. Weil die Privatsender, anfingen, selbst zu produzieren. Anfangs, als die Privatsender kamen, haben die ja nur alte amerikanische Serien wiederholt und neu synchronisieren lassen. Und dann haben die gemerkt, dass man mit Eigenproduktionen auch Zuschauer kriegen kann. Und dann fingen die an zu produzieren. Balku und Helikops und im Namen des Gesetzes und Wolfsrevier und so Sachen. Und die brauchten ganz viele Schauspieler und deswegen mussten die uns gut bezahlen, weil wir einfach gebraucht wurden. Und ich habe auch meine Gage so alle zwei Jahre um 100 Mark raufgehandelt. Ne? Aber dann kam eine Zeit, wo meine Kollegen sich zu Angebern entwickelten. Die sprachen von Gagen von 2500 Mark am Tag. Und ich dachte, das ist doch Blödsinn, das kriegen vielleicht Stars, aber doch nicht wir normalen Schauspieler kriegen doch keine 2500 Mark. Was erzählen die denn? Dann fiel mir aber auch auf, dass bei meinen Gagenverhandlungen, wenn ich forsche, versuchte von 1700 auf 1800 aufzuhandeln. Die Produktionsleiter sagten, ja, okay, prima, super, machen wir gerne, fülle ich gleich aus den Vertrag, schicke ich Ihnen, toll, ja, okay, 1800, danke, ciao. Und ich dachte, da ist doch was faul. Und dann gab es einen Workshop der Volkshochschule Charlottenburg. Übrigens eine tolle Sache, wer das nie gemacht hat, guckt euch mal an, diese Kursangebote der Volkshochschulen, das ist Wahnsinn, was man da alles lernen kann für relativ wenig Geld. Also da gibt es tolle Sachen. Und da gab es eben dieses Angebot, ein Wochenende Verhandlungsführung. Und ich dachte, da lerne ich die letzten Feinheiten. Ich bin ja so ein Top-Verhandler, aber da lerne ich jetzt noch die, die kleinen, tollen Schliche. Am Anfang, als wir uns alle vorstellten, war da einer, wo ich dachte, na sag mal, das ist ja nur ein ganz anderes intellektuelles Niveau, wieso bin ich denn mit dem im gleichen Kurs, sag mal? also von dem hielt ich nicht viel. Und das Ergebnis dieses Wochenendes war dann, dieser Mann, den ich schwer unterschätzt hatte, erreichte bei den Übungen alle seine Verhandlungsziele. Ich erreichte bei den Übungen nicht einmal eines meiner Verhandlungsziele. Ich habe immer alle zum Lachen gebracht. Das ist mir gelungen. Aber meine Ziele konnte ich nie erreichen. Und danach habe ich dann tatsächlich erst eingesehen, dass ich scheinbar ein ganz schlechter Verhandler bin. Und ich habe bei der ZBF angerufen und gesagt, können Sie wieder meine Gagen verhandeln? Und äh, die sagte, ja klar, gerne. Wie war denn Ihre Letzte? Ich sagte: naja, ja, 1800. Und war noch so ein bisschen stolz. Und die sagte, warum denn so wenig Ihre Kollegen kriegen doch alle zwei, fünf. Sie machen das doch auch jetzt schon ein paar Jahre. Ja. Und dann sagte sie, aber das kann man jetzt nicht von jetzt auf gleich wieder raufhandeln. Das muss man nach und nach machen. Immer von Produktion zu Produktion immer ein bisschen mehr. Gut. Und dann passierte aber was Irres. Da hatte ich riesen Glück. Ich unterhielt mich mit einem Kollegen über dieses Thema. Und es ist so, bei Schauspielern gilt es als Ehrensache, dass man über seine Gagen nicht spricht. Das gehört sich nicht. Und ich fand das immer blöd, weil das ist nur gut für unsere Arbeitgeber. Für die Schauspieler ist es ganz doof, wenn sie nicht über ihre Gagen sprechen. Also unterhielt ich mich mit einem Kollegen darüber und sagte ihm, dass ich gehört hatte, eben die Kollegen kriegen alle 2.500 inzwischen. Und einer hatte sogar mal gesagt, er hatte nicht gesagt, er es bekommt. Er hat gesagt, man müsste der hatte gesagt, man müsste eigentlich bei den Privaten noch 10% Buyout verlangen, weil die ja keine Wiederholungshonorare zahlen. Das war damals so früher, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat ganz früher Wiederholungshonorare gezahlt. Irgendwann nur noch das ZDF, das ARD, dann schon die ARD schon lange nicht mehr. Also zum Beispiel, äh, da wir ja beim Thema äh, Hallerforden sind, diese ganzen Wiederholungen von Hallerforden Spotlight in den dritten Programmen, da sehen die Schauspieler keinen Cent natürlich. Ja. Das sind alles ähm, andere Verträge. Aber für die Privaten war es eben auch so, die bezahlten kein Wiederholungshonorar, da müsste man eigentlich noch 10% Buyout verlangen. So, da hatte ich mich mit dem Kollegen darüber unterhalten. Und ein paar Tage später ruft der an und sagt, Harald, halt, weißt du, was passiert ist? Ich kriege gerade einen Anruf aus Saarbrücken. Zwei Drehtage fürs Fernsehen. Und er fragt mich, was meine Gage ist. Und ich sage 2.500. Und der sagt, ist in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ist das für einen Privatsender? Und er sagt, ja. Ich sage, dann kommen noch 10% Buyout dazu, weil sie ja keine Wiederholungshonorare zahlen. Und der hat das gefressen. Ich kriege jetzt 2.750 Mark pro Tag. Ja, und wir haben uns beide gefreut, haben ähm, aufgelegt und fünf Minuten später klingelt mein Telefon. Schönen guten Tag, Herr Effenberg, die Telefilm Saar hier, wie hätten Sie gern für zwei Drehtage, haben Sie denn dann und dann Zeit? Ja, prima, wie ist denn Ihre Gage? Ich sage 2.500, okay. Ich sage, ist das äh, für einen Privatsender? Sag, da, ah, das sind wohl diese scheiß 10 Prozent, das scheint ja in Berlin so üblich zu sein. Äh, ja, ja, von mir aus, ja, dann eben noch plus 10 Prozent. Und dann hatte ich auch 2.750 am Tag. und habe mich bei der ZBF angerufen und habe gesagt, hey, meine aktuelle Gage ist übrigens für Ihre Kartei 2.750. Und ich dachte, wieso 50? Kein Mensch hat 50. Man hat 2.700 oder 2.800, aber keiner hat 50. Ich sage, doch, ich habe 2.750. Die sind mir auch dann eine ganze Weile erhalten geblieben. Es ist dann noch weiter gewachsen. Hey, das war so geil für Fernsehschauspieler damals. Meine höchste Gage war dann 4.000 Mark. Das waren dann in Euro, als, als dann schon der Euro kam, ich glaube, 2084 Euro. Und ich dachte, das geht immer so weiter. Aber das war, glaube ich, nur einmal, dass ich diese Gage bekommen habe. Und dann kam die Kirchpleite. 2001, die Kirchpleite, da fehlten plötzlich 6 Milliarden. Da fehlten der deutschen Film- und Fernsehwirtschaft 6 Milliarden. Da wurden 80 Prozent der Produktionen, hat mir eine Agentin damals gesagt, gecancelt. Und da war ein so harter Verdrängungswettbewerb, den ich dann nicht überstanden habe. Ich habe nach 2001 kaum noch irgendwas gedreht. Aber vorher hatten wir eine schöne Zeit. Man hat das Geld schneller verdient, als man es ausgeben konnte. Ja, ich habe natürlich dann ähm, doch noch gedreht, nämlich mit Ida Hallervorden. Also wie ging es damals weiter? Wir haben Didi und die Rache der Enterbten gedreht, diesen Kinofilm. Ich war Theo in der Tonne. Da ist noch eine Geschichte, die muss ich noch erzählen. Ähm, ich bin natürlich geduscht und mit gewaschenen Haaren dahin gekommen zum Drehort. Dann sollte ich aber in die Tonne. Und wenn ich dann aus der Tonne geguckt habe, sah ich einfach viel zu sauber und zu ordentlich aus. Und sie wollten mich schmutzig machen, die Maskenbildnerinnen. Und die haben tatsächlich dann Dreck aus dem Innen, vom Deckel von der Mülltonne, Dreck abgewischt und mir diesen Dreck ins Gesicht geschmiert. Das würde ich mir heute nicht mehr gefallen lassen. Ey, da würde ich ausrasten, wenn das mit mir einer machen würde. Aber so als junger Schauspieler, ah, Kinofilm, Mann, toll, die da alle vorne, da lässt man so Sachen alle über sich ergehen, da denkt man, das muss so sein. Ne? Method Acting, ja. Also da war ich halt in, dem, in der Tonne. Ich konnte mir dann die Premiere, die ein paar Monate später, die war dann ja erst 1984, die Premiere konnte ich mir nicht angucken, weil ich das Gauklermärchen gespielt habe im jungen Theater. Da war ich der Jongleur und die böse Spinne Angra mein. Bin aber nach der Vorstellung dann hin, wenigstens zur Party, zur Premierenparty. Das war geil. Im Ballhaus Tiergarten eine solche Feier. Das ist wirklich, wenn ein gut finanzierter Kinofilm Premiere hat, das macht schon Spaß, dann hinterher zu feiern. Ja, und da haben mir ganz viele Leute eine große Karriere prophezeit. Und tatsächlich, nur acht Jahre später, richtig ich den Anruf, ob ich nicht wieder mit Dieter Hallervorden drehen will. Für Kennen Sie den? Gespielte Witze. Die liefen auf Sat 1 im Vormittagsprogramm nach Bingo. Da haben wir dann gedreht und dann äh, kam aber irgendwann Hallervorden Spotlight und dann habe ich, hab ich in vielen Sketchen mitgespielt bei Hallervorden Spotlight. War dann auch zweimal in Verstehen Sie Spaß, als Dieter äh, Verstehen Sie Spaß moderiert hat. Und dann natürlich in Comedy-Falle und von Comedy-Falle muss ich euch auch noch was erzählen. Es gab mal eine Phase bei Wikipedia, als in dem Wikipedia-Artikel zur Comedy-Falle immer stand, dass das alles fake ist, dass das alles gar nicht stimmt. Die Opfer sind gar keine Opfer, die sind eingeweiht. Und ich habe auf dieser Diskussionsseite immer dagegen angeschrieben, was aber keinen Sinn hatte. Man konnte diese Leute nicht überzeugen. Inzwischen ist diese Diskussion gelöscht oder archiviert oder wie auch immer jedenfalls nicht mehr auffindbar. Aber wenn man so viel Adrenalin produziert hat, ich glaube, ich war in 14 Comedy-Fallen drin mit, Dieter. Ich war quasi das Interface zwischen dem Alltag und dem Horror. Das war für mich als Schauspieler, für meine Eitelkeit natürlich sehr unbefriedigend, weil ich meistens rausgeschnitten wurde. Denn die Leute wollten sehen, wie der Comedian das Opfer auf die äh, Schippe nimmt. Sie wollten nicht sehen, wie das Ganze gemacht wird. Ähm. Dass da noch andere Leute dabei sind. Also man hat mich meistens rausgeschnitten. Ich war zum Beispiel der Arbeitgeber, der potenzielle. Das Opfer kommt an, denkt, es kriegt einen Job, ich nehme es in Empfang, erkläre ihm, was das alles machen muss, wie das hier läuft. Verschwinde dann für einen Moment und dann kommt die vor und sorgt für unglaubliches Chaos. Ich komme dann wieder, da, was haben Sie denn hier gemacht? Wie sieht es denn hier aus? Bringen Sie das in Ordnung und so. Und diese Sachen, die haben wir eben meistens dann weggeschnitten. Aber dieses Adrenalin, ey, das ist halt wirklich ja wie eine Menschenjagd. Wenn man sich das vorstellt, das wird teilweise monatelang vorbereitet. Da gibt es dann eine echte Telefonnummer mit einem Anrufbeantworter, wo diese Opfer anrufen können und wo dann auch eine Sekretärin zurückruft und sagt, ja, unser Chef, der Herr sowieso, der konnte sich noch nicht festlegen, aber Sie sind weiter im Spiel und sind im Gespräch und wir melden uns bei Ihnen, wenn Sie den Job bekommen. Und dann eines Tages kommen so 20 bis 30 Leute aus München angereist und bauen eine komplette Kunstwelt auf. Sieht aus wie ein normaler Raum, sieht aus wie eine Apotheke oder wie eine Küche oder wie irgendein Geschäft oder wie eine Kirche oder irgendwas. Und da ist alles fake. Da steht irgendwo ein Kühlschrank mit so einer schwarz spiegelnden Glasscheibe, da ist aber kein Kühlschrank, da sitzt ein Kameramann drin, da ist ein Kleiderschrank mit einem Spiegel, dahinter steht ein Kameramann, da ist irgendwo eine kleine Minibar mit diesem schwarz spiegelnden Glas, da drin sitzt ein ganz kleiner Kameramann, auf dem Regal oben steht so eine Zigarrenkiste, auch mit diesem schwarz spiegelnden Glas, da ist eine fernsteuerbare Kamera drin und im Nebenraum, neben diesem Raum, der völlig normal aussieht, den man, den man nichts ansieht, im Nebenraum sieht es aus wie in Houston, wie in so einer Einsatzzentrale, da ist lauter technisch Gerät, da sind Monitore, da sind Fernsteuerungen, da sitzen Leute mit Kopfhörern vor Mikrofonen und die regieren alles und ich bin da eben, habe einen kleinen Knopf im Ohr und man sagt mir immer so Sachen wie, das Opfer ist zu ruhig, du musst es mir unter Druck setzen oder das Opfer springt gleich ab, das Gerät in Panik, du musst es beruhigen ja, so, und ich muss versuchen, das Opfer zu steuern, damit es für den, quasi für den Comedian, für den Matador, ja, wie diese, diese Picadoris, oder wie die heißen beim Stierkampf, ne, die den Stier äh, in Stimmung halten, damit der Matador irgendwann den großen Moment hat. So, das war mein Job. Und man nennt eben diese Leute auch Opfer. Man spricht vom Opfer. Und wenn das losgeht, wenn da alles aufgebaut wird und dann sagt die Redakteurin, das Opfer ist in einer Stunde da, dann merkt man schon, boah, jetzt geht's bald los. Und dann kommt irgendwie das Opfer ist da und da, noch fünf Minuten. Und dann das ist Opfer ist in zwei Minuten hier, Set frei machen. Und dann Opfer ist in 30 Sekunden da. Wow. Und man weiß, man hat eben nur diese eine Chance, weil so ein Opfer ist kein Profi, die können das nicht nochmal spielen, wenn man das einmal verkackt hat, wenn die merken, worum es geht, dann ist die ganze Sache vergeblich gewesen, das ganze investierte Geld war vergeblich. Man hatte teilweise Ersatzopfer. Es ist, bei manchen Fällen ist es tatsächlich passiert, dass ein Opfer das gemerkt hat. Dann hat man gesagt, Mensch, toll, ja, herzlichen Glückwunsch. Man kann sie aber nicht leicht reinlegen. Ja, ja toll. Okay, gut, äh, tschüss. Dann äh, so, ruft das Ersatzopfer an, baut alles wieder zurück auf Anfang. Äh, wie lange brauchen wir? Ne? So, Dann muss man das Erste möglichst schnell loswerden, weil das hat ja quasi versagt, weil das einfach zu schlau war. Und dann kommt ein Ersatzopfer. Das ist teilweise möglich, aber zum Beispiel bei der Geschichte mit der abgestürzten fliegenden Untertasse, wo Dieter Haller vorn in der Maske von Yoda als Außerirdischer auftauchte. Da haben die zwei Tage lang dieses ganze Grundstück umgebaut. Die haben diese riesigen Flutlichttürme vom Technischen Hilfswerk da aufgebaut. Die haben äh, Sachen für Explosionen, für, für geheimnisvolles Licht, für, für geheimnisvollen Nebel im Garten vergraben, haben dieses UFO da halb eingegraben in dem Garten. Wenn da was schiefgegangen wäre, da hätte man nichts machen können. Ne? Das, da, dann wäre das ganze investierte Geld zum Fenster rausgeschmissen gewesen. Apropos, das ist auch so eine Sache, die mich fasziniert hat. Weil es ist so, am Ende, äh, dann sagt zum Beispiel Dieter, und Sie sind heute veräppelt worden von Ihrem Dieter Hallervorden. Und dann sind alle total entspannt. Das Opfer sagt, was denn, was ich im Fernsehen und, ach oh Gott, versteckte Kamera. Und alle sind happy, weil sie haben alle ihren Job gemacht und es ist alles gut gegangen. Keiner hat versagt dann ist immer noch die Redakteurin, die immer noch angespannt ist, die so kleine Schweißperlen auf der Stirn hat und die in einer Hand ein A4-Blatt hat mit einem Stift und in der anderen Hand 150 Euro und dann dem Opfer sagt, Sie bekommen übrigens noch Geld von mir, bitte schön, das ist für Sie und nur, Sie müssen nur hier unterschreiben. Und dann, wenn das Opfer unterschrieben hat, dann darf das Ganze gesendet werden. Solange das nicht unterschrieben ist, darf nicht gesendet werden. Und was ich nicht verstanden habe, dass da nie ein Opfer gesagt hat, ja, 150 ist nett, aber ich will 1500 oder ach, ich will 5000. Also wenn man überlegt, was das kostet, einen so einen Sketch zu produzieren, die müssen das zahlen. Wollen sie das ganze Geld abschreiben? Nee, also müssen sie das zahlen. Aber es hat nie einer gemacht. Es gab einmal einen, der hat es gelesen. Das habe ich wirklich nur einmal erlebt. Das war ein Justizvollzugsbeamter im Hauptberuf. Der hat tatsächlich dieses ganze A4-Blatt Buchstabe für Buchstabe gelesen. Und die Redakteurin saß daneben und hatte nicht mehr nur kleine Schweißperlen auf der Stirn. Die hatte richtig fette Schweißbäche, die ihr runterliefen. Aber auch der hat am Schluss unterschrieben. Ach Gott, ich hoffe, dass die nicht geschieden wurden. Seine Frau hatte ihn ans Fernsehen verraten, weil sie dachte, ihr Mann hätte Humor. Und der hatte gar keinen Humor. Der hatte überhaupt keinen Humor. Und die Frau stand dann immer daneben und sagte immer, was habe ich gemacht? Was habe ich bloß gemacht? Was habe ich bloß gemacht? Die hatte halt ihren Mann ganz falsch eingeschätzt. Ein bisschen habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Bei wir die Falle, wegen der Opfer, weil man da natürlich nur die netten Leute nimmt. Ne? So die richtigen Arschlöcher, denen man es gönnen würde, die fallen ja auf sowas nicht rein. Die machen ja sowas nicht mit. Die steigen ja viel früher aus. Wen man nehmen kann als Opfer, das sind eben die Gutmütigen, die Gutwilligen, die sagen, ich habe das versprochen und jetzt halte ich das auch. Die Hilfsbereiten, ne, die sind gute Opfer. Die, die denen man es gönnen würde, sind keine guten Opfer. Und der andere Grund, weswegen ich immer auch ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, meistens ist das Lockmittel ein Job gewesen. Und das ist auch furchtbar, dass die Wirtschaftssituation in Deutschland so schlecht ist, dass dieses Auseinanderklaffen der sozialen Schere so weit geht, dass die Leute allen möglichen Schwachsinn über sich ergehen lassen, wenn nur die geringste Hoffnung besteht, dass sie einen festen Job bekommen könnten. Das fand ich immer unschön bei der ganzen Angelegenheit. Das war jetzt ein bisschen traurig, jetzt will ich mit was Lustigem aufhören. Ziemlich am Anfang gab es eine Comedy-Falle, die spielte im Krankenhaus Moabit. Und das Opfer war eine Reinigungskraft, die sollte vorübergehend als Röntgenassistentin eingesetzt werden und sollte diese MRT-Röhre überwachen, in der Dieter Hallerford steckte. Verkleidet natürlich als Herr Geschonnek. Und was sie nicht wusste, diese Reinigungskraft, das, was sie auf dem Monitor sah, Filmaufnahmen waren, was in Wirklichkeit passierte, war was ganz anderes. Nämlich, der Dieter Hallervorden wurde aus der Röhre rausgeholt und es wurde ein Schimpanse reingestickt. Und dann äh, machte sie halt die Tür wieder auf. Sie hatte vorher halt gesehen, wie Hallervorden in die Röhre reingeht. Jetzt kommt aus der Röhre ein Schimpanse raus, auch noch in der Kleidung von, von Dieter Hallervorden. Also von diesem Herrn Geschonneck, diesem angeblich. Und dann kam halt der Höhepunkt, nämlich unsere wunderbare Kollegin aus Berlin, Waltraud Habicht, kam als Frau Geschonig und sagte, was ist denn hier mit meinem Mann? Ich warte jetzt schon zwei Stunden, der sollte nur geröntgt werden. Warum kommt denn der nicht wieder? Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen. Und dann sagte diese Frau, und das war so großartig, sowas kann sich auch kein Drehbuchautor ausdenken, die sagte zu der armen Frau des Herrn Geschonig, es ist nichts Schlimmes, ihr Mann hat sich in einen Affen verwandelt. Ja, das war's bei Haralds Podcast. Tschüss.